3: Noche estructurado de Radio, oyentes de Rick Radio. ¿Cómo están ustedes? Ya entramos directamente en nuestra séptima temporada aquí en Kernel Panic, con este programa que es el primero porque el de la semana pasada no cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tiger? ¿Cómo lo llevas?
0: Muy bien, aquí andamos otro día
3: más. ¿Otro día otro más tú y yo solos aquí en la emisora? Eso es, los más bueno, fieles. Los <ríe> más fieles somos los mejores, es que lo que hay... Y bueno, ¿con qué vamos a empezar a torturar a nuestros radio oyentes este, este nuevo año musicalmente pringoso? Mm.
0: Mm, pues hoy no es asunto musical. Hoy no, hoy no. Hoy no,
2: hoy, no. Pero... hoy
3: hablamos de tecnología. De hecho, debería poner la cabecera de la tecnología de esa tenemos. A ver.
1: Algoritmo de la onda.
3: Y bueno, con Niancat de fondo <ríe> podemos hablar hoy de las chorradas de internet. <ríe> ¡Qué bien, qué guay! Ya llevamos... Hace poco hicimos un programa sobre redes sociales y hoy queríamos hablar... Bueno, teníamos desde hace mucho tiempo en en la, en la bandeja de entrada, pues hablar de Reddit, que es sí, una es un foro más que una red social, pero bueno, todos son red, redes sociales hoy en día, eso ya lo vimos cuando hablamos de ello. Y bueno, aparte de, aparte de este asunto... Ah, pasó otra cosa. Veréis, a ver. El gremio de programadores, al que tristemente te pertenezco, <risa> tiene sus propias polémicas, que el resto del mundo a veces no entiende y tal. Pero bueno, a comienzos del mes de enero, un desarrollador muy popular de nuestro mundillo open source, Marx Quirz, fue baneado de GitHub, que si no sabéis lo que es, es el servicio de repositorios de código fuente en la nube más famoso que hay y que actualmente es propiedad de Microsoft. Y se me acaba el fondo. Eh, bueno, pues eh, esto, esta cosa... Este... Bueno, pues fue baneado de GitHub Y perdió el acceso a todas sus cuentas ¿El motivo? Eh, cambiar dos bibliotecas creadas por él mismo A una versión diferente Las dos bibliotecas cambiadas son utilizadas Por muchísimas personas y empresas Y se llaman Colors y Faker Además de abrir el debate sobre cómo grandes empresas están lucrando de manera intensiva y aprovechándose de las librerías open source hechas de manera gratuita por la comunidad, Marak también quiso recordarnos la importancia de una figura muy amada en el mundillo de la programación. Él cambió el archivo Readme de Faker.js con una nueva descripción que dice ¿Qué pasó realmente con Aaron Swartz? Y bueno, de Aaron Swartz hemos decidido entonces hablar en esta primera parte del programa porque aparte de que fue quizá no fundador, pero sí uno de los principales aportadores de Reddit y creador en gran parte de su código fuente, pues también viene de bien de vez en cuando recordar grandes figuras de lo que es el Internet y sin el cual Internet no sería como, como es hoy en día. Y bueno, pues eso, que ya están a punto de cumplirse 20 años desde un fatídico suceso que veremos a continuación. Así que, pues bueno. Antes de volver a escuchar otra vez el Young Cat, vamos a ir pasando a la primera canción que vamos a poner esta noche, que es una canción que tiene mucho que ver con la forma de pensar de Aaron Schwartz y con... Este apoyo explícito e implícito que tiene hacia la piratería. Esta canción es de un grupo que del que vais a oír hablar muy a menudo y vais a oír hablar en Kernel Music. Pero de momento os vamos abriendo la boca con la canción Free MP, MP3 o Free MP3 de Dubiosa Collective Vamos a escucharla.
4: Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. We
1: can it, we we don't We can say see the cherry, blink can stream we can say it, see the cherry, blink scream it, we
4: don't pay sale, see the cherry, copyright murder. music industry in despair it's a little bit clear but have no fear let's get connected peer to peer we don't give a shit about our copyright law we take it from the rich and give it to the poor like a high speed internet robin hoods pirates can go file share wood you can find anything if you see government secrets from wikileaks images of naked celebrities and jamie oliver recipes doesn't really You coming from? From Barack Obama to Kim.com Everybody downloads pornography And dubios are collecting MP3s Our music is for free You can download MP3 Keep it playing, don't repeat If you hate it, press delete Our music is for free Free download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG M to video, how to start doing living room surgeries and open heart. Who brings up NASA satellites. Numbers credit cards. If you want a new armor from Rolling Stones Entire season of Game of Thrones It's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the and vein. Let's do it like they do on the fire and fame. Let's do it like they do on the fire and fame. Let's do it
1: like they do on the fire and fame. Let's do it like they cool on the violence vein. We can save it, see like the cherry, we can stream it, we don't bait. We can save it, see you, cheery, blink it, stream it, fire, bait. We can save it, see the cherry, blink it, stream it, we don't bait. Click Save it, save, it, save it, And, and you now, the filter and
4: Our music is for free You can download the future Keep it playing on repeat If you hate it, press delete Our music is for free You can download and.
5: 7.5
3: La próxima tortura... Bueno, bueno... ¿Cuántos de aquí conocen a Aaron Swartz? Solo yo, ¿no? No sabéis quién es, ¿no? No. no, no sabemos quién es, profe, dinos quién es. Dinos ¿Quién, ¿Quién es, quién es? <ríe> Aaron Schwartz es mm, mal llamado, um, por así decirlo, el hijo de Internet. <ríe> que bueno, mal llamado, yo no sé si es mal, es una mala definición. La verdad es que es un... bueno, debería hablar en pasado. Era un muchacho que, <ríe> que tuvo mucho que ver con, 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 con formular la red tal como es hoy en día y también con algunas cosas que la red todavía no ha conseguido archivar como objetivos y sobre todo el acceso libre al conocimiento. Yo eh, conocí a aaron swartz muy tarde cuando ya cuando ya estaban pasando los sucesos pues eso, relativos a su muerte porque este muchacho se suicidó a los 26 años y bueno pues la verdad es que quedé alucinada. Hay un documental que se llama Aaron Swartz, el hijo de Internet, que recomiendo de corazón. Lo he visto por lo menos unas 10 veces, yo creo, wow. y todas ellas he llorado. Wow. O sea, en todos. Es un poco triste, la verdad, el documental. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Quién es Aaron Swartz o quién fue Aaron Swartz? Aaron Swartz eh, fue el hijo de Susan y Robert Swartz y nació en Highland Park, Illinois, que es un suburbio de Chicago, siendo el mayor de tres hermanos. Su padre, que había fundado la empresa de software Mark Williams Company, eh, hizo que Aaron se interesara por el, la, el estudio de computadoras, la programación, internet y la cultura de internet desde muy temprana edad. Bueno, vamos a hablar. Para, para empezar hay que tener en cuenta que Aaron era un genio. Sí. O sea, es un chico que con tres años aprendió a leer por su cuenta. Dios. Esto se ve en el documental porque hay cortes de cómo pues cómo habla el niño y tal. Se hizo en colaboración con su familia y claro, su familia facilitó a, a la gente que hizo el documental pues, un montón de vídeos caseros en los que vemos a un Aaron de tres añitos leyendo el abecedario al revés sin ningún problema. Bueno, flipante el niño. Además estaba muy, muy interesado en lo que es la enseñanza. Ya ah. desde temprana edad. Él se dedicaba a enseñar a sus dos hermanos. Madres. ¿En serio? Sí. Le encantaba explicar cosas y contar cosas. Y. Bueno, ahí ya se notaba que era un cerebro privilegiado. Como dije, empezó a programar desde muy temprana edad también. Eh, creo que a los 12 años Desarrolló ya un sistema informático Usando Oracle y herramientas de código abierto O sea, es un, era un Mozart eh, Para la informática o sea, Literalmente sí. Un genio Y eso que la escuela Pues la pisaba más bien poco Asistió a, a, la, a la escuela North Shore Country Day School Una escuela privada cerca de Chicago Hasta noveno grado Y dejó sus estudios superiores en décimo grado eh, Inscribiéndose en cursos Sueltos en un campus universitario de Chicago. Digamos que eh, lo que aprendía en el colegio, pues como que no era muy, muy interesante para él. Bueno, pues como dije, a los 12 años eh, hizo su primera. Eh, sistema informático, y un año después ganó el premio Ars Digital, entregado a jóvenes que crean sitios web no comerciales útiles, edu educacionales y colaborativos. A los 14 años fue coautor de las especificaciones RSS, sin las cuales ahora mismo no podrías estar escuchando esto en formato podcast, porque el RSS es lo que se utiliza para eh, distribuir nuestros feeds, <risa> y, bueno, y también programando el código XML que permitía compartir y acceder a, a través de los contenidos de Internet. A esta misma edad también diseñó un sitio llamado The Info, en el que personas podían acceder y editar documentos eh, con su propia información de una manera muy similar a como más tarde se hizo en la Wikipedia. Bueno, también era un emprendedor. pero es que es un pionero, ¿eh? Cuando asistía a la Universidad de Stanford, durante su primer año de estudio participó en el primer Summer Founds Program, una aceleradora de startups y combinator, con el propósito de trabajar en una startup llamada InfoGami. De la que hablaremos también un poquito en la segunda parte del programa Porque fue Infogami la que se mezcló con, con la idea que tenían los, eh, los fundadores de, de Reddit y uh -huh. Digamos que Infogami es como una parte de Reddit ¿de acuerdo? Esta eh, fue diseñada como un sistema de gestión de contenidos flexible Para permitir la creación de sitios web sofisticados y visualmente atractivos O una forma de semántica wiki para datos estructurados Después de trabajar en Infogami con, con su cofundador Simon Carleston durante el verano de 2005, opto, opto, oh, digo, Aaron no, optó por no re regresar a Stanford, eligiendo en su lugar continuar con el desarrollo y la búsqueda de financiación para su pequeña empresa. Bueno, pues eh, aquí hay muchas cosas que son un poco pesadas, así que no os las cuento... Mm. Lo interesante de todo esto fue, primero, sus colaboraciones con grandes grandes cerebros, grandes nombres dentro del mundo del desarrollo. Vamos a ver dónde tengo yo esta información. Esta es la rayita. Bueno, Vamos no sé dónde lo tengo, por aquí.
0: La verdad es que ese tío se supo mover, ¿eh? Bueno,
3: no lo sé, quizá, quizá es posible que se supiera mover, pero vamos, como no acabo demasiado bien. Bueno, también es verdad. Bueno, desde sus inicios en el mundo de la programación demostró un gran apoyo y sustento a la iniciativa del software libre, contribuyendo a diferentes proyectos y apoyando causas eh, como las de la ONG Creative Commons. De hecho, fue el redactor de sus bases. Eh, no sé si habéis o has oído hablar de Creative Commons, que es un sí. tipo de licencia de acceso libre, pues él trabajaba con la esperanza de que los contenidos generados por las personas sirvieran para disponer de un acceso más libre a la información, fom fomentando la compartición del conocimiento con el objetivo eh, final de fomentar la creatividad y el juicio crítico en la sociedad. Durante los primeros años del siglo, eh, del siglo XXI colaboró estrechamente con Lawrence Lessig, cofundador de Creative Commons, y a lo largo de su vida el activismo y la acción política de Aaron estuvieron enfocados en luchar contra los derechos de autor y las patentes, especialmente aquellos que ya habían sido costeados por parte de las administraciones públicas, como era el caso de los artículos específicos generado, eh, científicos generados por las universidades y los proyectos de investigación. Por ello, durante el año 2008, Escribió lo que él denominó como la guerrilla del acceso libre. The Open Access Manifesto Guerrilla. <risa> Aquí os voy a leer un poquito. Es, un, es una página, ¿vale? Bueno, pero es para que os, um, os pispéis de una manera así más en profundidad de que, cuáles serán sus ideas. Dice. La información es poder, pero como todo poder, hay algunos que quieren quedárselo para sí mismos. La herencia científica y cultural completa del mundo, publicada por siglos en libros y revistas, está siendo cada vez más digitalizada y cerrada por un puñado de corporaciones privadas. ¿Quieres leer los papers que incluyen los resultados más famosos de las ciencias? Pues tendrás que enviar enormes cantidades a editoriales como Reed Elsevier. Hay aquellos que luchan para cambiar esto. El Movimiento por el Acceso Abierto ha peleado valientemente para asegurar que los científicos no entreguen sus derechos de autor y en lugar de ello se aseguren de que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que permitan a cualquiera acceder al mismo. Pero, incluso bajo el me mejor de los escenarios, su trabajo solo aplicará para aquellas cosas publicadas en el futuro. Todo, hasta este momento, todo lo escrito hasta este momento se habría perdido. Este es un precio demasiado alto para pagar. ¿Forzar a los académicos a pagar dinero para leer el trabajo de sus colegas? ¿Escanear bibliotecas completas pero solo permitir a la gente de Google leerlas? <risa> proveer artículos científicos a aquellas universidades de élite en el primer mundo pero no a los niños del sur global? Eso es indignante e inaceptable. Estoy de acuerdo, dicen muchos, pero ¿qué podemos hacer? Las compañías que tienen los derechos de autor generan enormes cantidades de dinero cobrando por el acceso y es perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para detenerlos. Pero hay algo que sí que podemos hacer, y ya se ha estado haciendo. Podemos pelear. Aquellos con acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, se les ha entregado un privilegio. Pueden alimentarse de este banquete del conocimiento mientras el resto del mundo se queda fuera, pero eh, realmente, moralmente, no pueden mantener este privilegio solo para ellos. Tienen el deber de compartirlo con el mundo, y lo han estado haciendo, compartiendo contraseñas con colegas, llenando los requerimientos de descargas para amigos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, aquellos que se han quedado afuera no están parados ociosamente Se han estado escabullendo por los agujeros y trepando sobre las cercas Liberando la información cerrada por las editoriales y las han compartido con sus amigos Pero toda esta acción ocurre en la oscuridad, escondida bajo tierra Es el llamado robo o piratería Como si compartir una ri la riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral a asaltar un barco y as asesinar a su tripulación Dios. Compartir no es inmoral, es un imperativo moral Solo aquellos cegados por la avaricia rechazarían dejar que un amigo haga una copia. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por esta misma avaricia. Las leyes bajo las cuales operen, operan lo requieren. Sus accionistas se rebelarían ante otra cosa. Y los políticos que han comprado para que los apoyen, pasan, eh, pasando leyes que les dan poder exclusivo para decidir quién puede y quién no puede hacer copias, no hacen más que colaborar con este asunto. No hay justicia en seguir leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz y, eh, en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde sea que esté almacenada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar las cosas que estén sin copyright y añadirlas a un archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la red. Necesitamos descargar las revistas científicas y subirlas en redes para compartir sus archivos. Necesitamos pelear por la guerrilla del acceso abierto. Con suficientes de nosotros alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje oponiéndonos a la privatización del conocimiento, haremos que sea algo del pasado. ¿Te unirás a nosotros? Un
0: bueno, manifiesto, la verdad.
3: Muy bueno el manifiesto. Esto es lo que pensaba Aaron y le salió bastante caro, la verdad. <risa> bueno, vamos a ver qué toca. Bueno. Como dije, eh, eh, esto lo hizo eh, cuando fundó watchdog.net, que es un sitio muy, bueno, fue un sitio muy agradable <ríe> donde podían hacer, eh, la gente podía hacer eh, subir información sobre políticos, cosa que a los políticos pues, no les gustaba demasiado. Uno de sus trabajos más notorios sirve de soporte al que sirve de soporte al activismo es dead drop hoy bajo el nombre de SecureDrop es una plataforma de comunicación segura entre periodistas y fuentes de, de información o alertadores y es usada en muchísimas organizaciones incluyendo ProPublica, The Intercept The Guardian y The Washington Post Luego en, 2000, desde, en 2009 eh, esperando aprender sobre el activismo efectivo, Schwartz ayudó a lanzar el Comité de Campaña por el Cambio Progresivo, en inglés The Progressive Change Campaign Committee, y escribió en su blog Paso mis días experimentando con nuevas formas de conseguir políticos progresistas electos. <risa> por esta vía, él lideró el primer evento activista de su carrera, al entregar miles de firmas pidiendo a los legisladores de Massachusetts cumplir con la última voluntad del ex senador Ted Kennedy, nombrando a un senador que votará por la reforma del salón. En 2010, cofunda Demand Progress. Demanda Progreso un grupo de apoyo político que organiza a la gente en línea para tomar acciones eh, contactando al Congreso y a otros líderes y financiando tácticas de presión y corriendo a la voz. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando se está debatiendo en el Congreso de Estados Unidos la ley SOPA. No sé si te suena la ley SOPA. La ley SOPA, sopa no. La ley sopa. <ríe> bueno, pues es eh, la ley eh, que pretendía pues eh, guardar los derechos de autor eh, bloqueando literalmente sitios web sin, sin orden judicial vamos mm, una burrada que te sí. de hecho nosotros tenemos nuestra propia ley sopa aquí en España sí. bueno pues eh, gracias a Demand Progress las partes más lesivas de esta ley bueno a Demand, a Demand Progress y a muchísima gente que, que estuvo metida en este tinglao eh, pues um, se, se digamos que se frenó las partes más lesivas de esta ley uh -huh. Esto, el, la, la ley sopa que, las siglas vienen del Stop Online Piracy Act, eh, para el acto de piratería online, <ríe> así se llamaba. Bueno, esta, él estuvo eh, envuelto en su campaña preventiva, la cual buscaba combatir las violaciones de derechos de autor en Internet. Fue criticada porque facilitaba para el gobierno de los Estados Unidos la clausura de sitios web acusados de violar derechos de autor y hubiera situado cargas intolerables para los proveedores de Internet. O sea, los propios proveedores hubieran sido los, eh, los que iban a, a, a tener que cumplir con esta ley. O sea, imagínate que a ti Movistar, pues por ejemplo, te, te, te banea las páginas. <ríe> es igual que lo que ocurre en España, efectivamente. <ríe> Bueno, eh, Después de derrotar este proyecto de ley, Aaron fue orador en la apertura durante el evento de Freedom to Connect del 2012, realizado en Washington DC el 21 de mayo del 2012. Su discurso se tituló ¿Cómo detuvimos sopa? y dejó a la audiencia pues eso, con la boca abierta. Además, eh, dijo, bueno, voy a leer un poco, una parte de este discurso, decía, este proyecto de ley clausuró sitios web enteros, esencialmente impidió a los estadounidenses comunicarse totalmente con algunos grupos. Llamé a todos mis amigos y nos desvelamos toda la noche creando un sitio web para este nuevo grupo en demand Progress Con una petición en línea contra este nocivo proyecto obtuvimos más de 300.000 firmas. Nos reunimos con personal del Congreso y abogamos con ellos y entonces se aprobó unánimamente. Y después, súbitamente, la tramitación se detuvo. Además fue muy gracioso porque Demand Progress eh, Puso eh, Digamos eh, en manos de la gente eh, Formas Para contactar directamente Con diferentes instituciones Incluso el propio Congreso Estadounidense mandándoles Ya sea, ya fueran correos electrónicos O llamadas de teléfono Y habilitó una, una línea para llamar directamente a los, <ríe> a los diferentes senadores Y decirles directamente lo que opinaban de su ley Madre mía Fue muy interesante eso bueno, También estuvo ayudando mucho a Wikileaks. El 27 de diciembre de 2010, Swartz presentó una solicitud bajo la Ley, eh, bajo la ley por la Libertad de la Información para averiguar sobre el trato eh, al caso del, de Chelsea Manning, la supuesta fuente de, eh, de Wikileaks. Sí. Dicha organización en una serie de tweets posteriores a la muerte de Aaron reveló que este último estuvo relacionado con Wikileaks y que mantuvo comunicación con Julian, Julian Assange. Eh, sin embargo, a pesar de que existen razones para pensar que Swartz les sirvió como fuente de información, ya no es posible de verificar esto. Pero bueno, cuando empiezan los problemas?
0: Estaba pensando justo lo de WikiLeaks, digo... Mmm,
3: Yo creo que voy a, este voy a pinchar la, una canción ahora mismo y luego voy a empezar a contaros pues la parte de, un poco más triste de esta historia. Porque para hasta aquí, más o menos, todo en la vida de Swartz eran, fueron éxitos. Bueno. Todo no, a ver, primero empezó a trabajar eh, bueno, dejó la universidad, empezó a trabajar en el mundo empresarial y claro, ahí pues em, empezó a obtener los primeros choques con la industria. Fue despedido, como veremos más tarde, mm. de Reddit vale. <risa> y tal. Eh, pero, pero bueno, es que era un tipo muy especial. O sea, era un chico un poco. Un poco extraño, digamos. Y no se sentía nada feliz con la idea de. de Mientras otros chavales de su edad eh, pertenecientes a la cultura de Silicon Valley pues ganaban millones, él también hubo un momento en el que ganaba millones Pero le veías pues eso comi comiendo comida blanca que era una obsesión él solo podía comer alimentos que pues fueran blancos Y. Y viviendo en una caja de zapatos <ríe> Prácticamente Bueno, voy a poner una canción que además eh, de se declara que es su canción que fue su canción favorita Y es Extraordinary machine de Fiona Apple.
5: I certainly haven't been shopping for any new shoes. And I certainly haven't been spreading myself around. I still only travel by foot and by foot it's a slow climb But I'm good at being uncomfortable so I can't stop changing all the time I notice that my opponent is always on the go And won't go slow so's not to focus And I notice They'll to ride with any guide as long as they go fast From whence he came, but he's no good at being uncomfortable So we can't stop staying exactly the same If there was a better way to go then it would find me I can't help it, the road just rolls out behind me Be kind to me, or treat me mean I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine I seem to you to seek a new disaster every day You deem me due to clean my view and be at peace and lay I mean to prove I'm in mean the move in my own way And say I've been getting along for long before you came into the play I am the baby of the family, it happens so Everybody cares and wears the sheep's clothes while they chaperone Curious, you're looking down your nose at me while you appease Courteous to try and help, but let me set your mind at ease If there was a better way to go, then it would find me Can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Do I so? The road just rolls out behind me. Be kind to me. Are treating me mean. I'll make the most of it. I'm an extraordinary machine. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it. The road just rolls out behind me. Be kind to me. Are treating me 107.5
1: La próxima tortura. Kernel Panic.
3: Bueno, pues ya toca empezar a hablar de sus roces con la justicia.
0: A ver, a ver qué ha pasado.
3: A ver qué pasó. El primer roce lo tuvo en 2008. Eh, con Pacer. En 2008, Suárez se descarga cerca de 2,7 millones de documentos de la Corte Federal de los Estados Unidos eh, alojados en la base de datos llamada Acceso Público al Registro Electrónico de la Corte, o Public Access of uh, Court Electronic Records, o PACER, sí. eh, gestionado por la ofic Oficina Administrativa de la Corte de Estados Unidos. The Huffington Post catalogó sus acciones de esta forma. Suárez descargó documentos públicos de la corte desde el sistema PACER En un esfuerzo por hacerlos accesibles fuera del caro servicio Esta acción llamó la atención del FBI Quien finalmente decidieron no presentar cargos Debido a que los documentos eran de hecho públicos Toma ya ¿Por qué entonces eh, no podía tener la gente acceso a ellos antes de Aaron? Pues porque había alguien haciendo negocio mm. ¿Qué pasaba? Pacer cobraba 8 centavos por página de información que Carl Malamud, fundador del grupo sin fines del lucro public.resource.org, sostenía que debían de ser gratuitos, debido a que los documentos federales no están sujetos a derechos de autor. Los pagos eran recaudados por los tribunales para financiar la infraestructura tecnológica, pero el sistema mantuvo un superávit presupuestario de unos 150 millones de dólares, según reportes de la Corte, eh, según, la, eh, según relató el New York Times. Pacer usaba tecnología que fue diseñada en los días de los chirriantes modems telefónicos a ver, uh -huh. esto está, otra. Eh, poniendo al sistema legal de la nación detrás de una pared de efectivo y parches improvisados Malamud pidió ayuda a los socios activistas instándoles a visitar una de las 17 bibliotecas públicas para utilizar la prueba gratuita ofrecida por el sistema Pacer y descargar eh, documentos de la corte y enviárselos a la distribución pública Después de, la, de leer el llamado de Malamut, Swartz usó eh, Perl, que es un lenguaje de programación eh, y que funciona en los servidores en nube de Amazon, para descargar estos documentos usando las credenciales pertenecientes a una biblioteca pública de Sacramento. Desde el 4 al 20 de septiembre de 2008 accedió a los documentos y los subió a un servicio de computación en la nube y luego liberó los eh, documentos a la organización de Malamut. El 29 de septiembre del 2008, la Oficina de Publicación de los Estados Unidos suspendió la prueba gratuita a la espera de una evaluación del programa y posteriormente las acciones de Schwartz fueron investigadas por el FBI. Este caso fue cerrado, no les quedaba más remedio que cerrarlo, después de dos meses sin cargos archivados en su expediente. Aaron se enteró de los detalles de su investigación como resultado de la presentación de una solicitud de FOIA al FBI y describió su respuesta como el usual desastre de confusiones que muestra la carencia de sentido del humor del FBI. <risa>
2: <risa> Joder.
3: era un cobra por cada página, pero los clientes que utilizan Firefox tienen la opción de guardar los documentos para acceso público con un complemento llamado Recap. Mm. Este es un homenaje a... En un homenaje a Aaron, a Aaron Swartz, Malamut recordó su trabajo con PACER. Trajeron millones de registros de la Corte del Estrito de Estados Unidos detrás del muro de pago y, y los encontraron llenos de violaciones a la privacidad, incluyendo registros médicos y nombres de niños menores e informantes confidenciales. Esta es la segunda razón por la que no querían que estos documentos trascendieran a la luz pública. Vaya. No solamente por el negocio, también porque algunos documentos eran muy comprometedores. Pero bueno, eran públicos. Esto simplemente era facilitar al, a la gente su acceso. sí En fin. Esto, digamos que fue el primer roce y no tuvo mayores consecuencias para Aaron. Salvo quizá pegarle un buen susto. Digamos que su familia empezó a ser... A, a, a encontrarse con extraños coches oscuros en, la, <ríe> en su calle, en las cuales había extraños personajes con trajes <ríe> de Alomé in Black, pues vigilándolos y tal. Pero bueno, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue, por así decirlo, el desastre? ¿Cuándo ocurrió el desastre? El desastre ocurrió con Gistor. Gistor, que si no lo sabéis, es pues eso, un, una base de datos de documentos científicos. El martes 19 de julio del 2011 como consecuencia de las descargas de documentos académicos, reseñas y publicaciones por, pro, protegidas esta vez sí por derechos de autor y propiedades de G-Store eh, Aaron Swartz fue acusado de haber utilizado un script para descargar dicha documentación y de acuerdo con la denuncia compartirlos en sitios de descargas. Para esto además eh, fue muy listo porque se, se hizo, hizo uso de la, del acceso libre a JSTOR que tiene la Universidad de Massachusetts, el MIT Sí. Y bueno, pues ¿qué es lo que hizo este muchacho? Se fue a los sótanos del MIT. Entró en una de las habitaciones donde están los servidores, se enchufó ahí su portátil con toda la cara del mundo. Madre mía. Y bueno, y puso un disco duro externo a, a, a descargar. Una información Esto no lo, no lo hacía a mano, sino con un script de Python. Sí. Bueno, pues eh, las autoridades, digamos que es que lo hizo de, de forma tan cantosa Que como que no le pareciera No pareciera que estuviera Haciendo algo malo realmente No sé, coló ahí, pues, enchufó el ordenador Y tal Y por supuesto los del MIT Pues se dieron cuenta enseguida de lo que estaba pasando Y llamaron a la policía Esto es una de las cosas que también Pues se le reprocha mucho al MIT Porque va un poco contra su política En general de apoyo al hacktivismo Y a la cultura hacker Vaya y en este caso decidieron mantenerse neutrales. No sé, hay gente de todo tipo y supongo que G-Store, que tiene muchísimos intereses económicos, pues muchas veces va de la mano con, con ciertas... Bueno, no, no sé si llamarlo porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que hubo sobornos por medio. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno... Eh... Lo gracioso del asunto, como decía, era que el FBI, en vez de, cuando llegó, cuando llegó al sitio, cuando llegó al, so, al famoso sótano y vio el ordenador ahí, en vez de desenchufarlo, decidieron dejar las cosas como estaban y enchufar las cámaras para que pudiera ser, eh, digamos, pillado en el acto, sí. porque él tenía que bajar cada X tiempo a cambiar el, un disco duro por otro, <risa> se llenaba eso muy rápidamente. El... La noche del 6 de enero del 2011 Swartz fue arrestado cerca del campus de Harvard Por el departamento de policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts Que tiene su propio departamento de policía <ríe> Junto a un agente del servicio secreto de los Estados Unidos Y fue procesado en la corte del distrito de Cambridge Por los cargos de irrupción <ríe> en la, la propiedad con, con intención de cometer un acto ilícito el 11 de julio de 2011 fue acusado por un gran jurado federal bajo los cargos de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal e imprudente a un ordenador protegido y daños, daños, daños en general. El 17 de noviembre del 2011 fue acusado eh, por el gran jurado de la Corte Federal, eh, de la Corte Suprema del Condado de Middlesex bajo los cargos de irrupción en la propiedad hurto mayor y acceso no autorizado a una red informática. El 16 de septiembre, la Fiscalía Estatal informó que desestimarían las dos causas originales. Los cargos señalados en la acusación del 17 de noviembre fueron desestimadas el 8 de marzo del 2012 y de acuerdo a un vocero de la Fiscalía del Condado de Middlesex los cargos estatales fueron desestimados para dar paso a una persecución federal a mayor escala, liderada por eh, Stephen Heyman y apoyada por evidencias de carácter circunstancial proporcionadas por el agente de servicio secreto Michael Piquet. Es decir, eh, los primeros cargos que no eran demasiado graves, demasiado serios, fueron suspendidos para poder dar eh, lugar a una, a una investigación más en profundidad, por así decirlo. ¿Qué, a, qué, ¿A qué venía todo esto? Pues venía que principalmente eh, querían hacer de su caso un un eh, un aviso a navegantes más que nada porque lo que hizo Aaron fue descargar JSTOR la conocida biblioteca digital donde se albergan publicaciones científicas y académicas y a través de un servidor del MIT lo que solamente tenía que costarle unas pen unas cuantas penalizaciones una multa quizás quizás que le retiraran el acceso a dicha biblioteca sí. y tal pero bueno eh, no sé, no se sabe a ciencia cierta con qué intención Aaron descargó todos estos artículos eh, De hecho, la forma en que lo hizo parece tan despreocupada hasta cierto punto Que Que vamos, que dejabas ahí su computadora conectada Pero eh, justamente eh, Es que, vamos a ver... Eh, también había, había voces que decían que es posible que estuviera haciendo esto solamente porque quería alimentar una base de, de, de datos para su propia investigación con respecto a asuntos de sociología y tal. Pero esto realmente no llegó a ningún a ningún lugar. Vamos, que el caso ha sido analizado desde muchos puntos de vista. Al final, eh, estos documentos no, no han salido a la luz pública. Realmente no se llegó a hacer ningún mal porque fue pillado en el acto. Pero bueno... Eh, lo que, lo que pasó es que el, los cargos a los que a los que se enfrentó fueron 50 años de prisión, además de una multa de 4 millones de dólares. En serio, cojones. por descargar por descargar mmm, documentos científicos. Esto, a estos cargos se le, más tarde se le sumaron otros 9, es decir, un total de 13 acusaciones. Simplemente eh, era una, una persecución desmedida y focalizada en dejar un precedente en el caso de Aaron. Muchas
0: bueno, como... fuertes. Sí, ¿verdad? Una caza de brujas.
3: Efectivamente. Y bueno, ¿esto a qué llevó? Pues llevó. Vamos, ya os he dicho que Aaron era un muchacho un poco especial. Sí. Que tenía sus un poquito maniático y tal. Pero bueno, eh... tampoco. Tampoco se podría decir que fuera tendente a la depresión ni nada de esto. Es un poco extraño lo que ocurrió, pero bueno. Para mí esto ya es opinión particular eh, fue, fue el caso eh, un caso más que claro de le suicidaron le suicidaron, <risa> le exacto. suicidaron. se acabó ahorcando en su en su cuarto y, y bueno y el mundo perdió una gran mente y el mundo perdió una buenísima persona también es muy 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 emotivo lo que lo que escribió Me he perdido. lo que escribieron grandes voces de, de, de lo que es el mundo de la informática sobre, de, sobre él después de su muerte este por ejemplo es Valentín Muro dijo la historia de internet como la historia de tantas eh, como la historia de tantas otras con las que interactuamos a diario estuvo marcada por luchas y por conflictos que una vez que se resuelvan, incluso de forma trágica a veces derivan en la adquisición o la recuperación de un derecho y el costo que tuvo este suceso muchas veces queda olvidado. A Aaron Swartz lo recordaremos justamente por su triste y temprana muerte a principios del 2013 luego de una muy feroz persecución por parte del gobierno estadounidense a partir de su activismo eh, para recuperar de las garras de lo privado aquello que pertenecía al dominio público. Esta fue siempre la obsesión de Aaron y lo que, llevó, lo, que lo llevó a colaborar con proyectos como Creative Commons básicamente lo que a él le preocupaba era la libre circulación de la información de un modo que, sin ir en contra del reconocimiento o incluso de los beneficios económicos para quien la crea o trae algo nuevo al mundo, no se sacara provecho de esto, por ejemplo pasándose de la raya y obteniendo beneficios que no corresponden a partir de cuestiones que pertenecen del dominio público, como era de hecho el gran parte del material que trató de rescatar y por el cual fue perseguido luego por la justicia Básicamente lo que él quería era que se pudiese tener acceso a la producción científica financiada con fondos públicos, ya que no estaban bajo la protección del copyright, y se lo acusó como si estuviera queriendo robar. Y entonces, gracias a Aaron, es que gran parte eh, pudo madurar la discusión acerca de la piratería, de los derechos de autor, del copyleft, etcétera, etcétera es una de estas personas que van a haber marcado para siempre lo que significa no solo consumir cosas en internet sino también crear y traer algo al mundo de tal forma que eso pueda ser, eh, sernos reconocido y al mismo tiempo no se limite la capacidad de otros, otras personas de disfrutar el acervo compartido por la humanidad en el documental de hecho se, se cita el caso de un chaval que gracias a ciertos documentos que, que pudo obtener de manera ilícita <ríe> pudo eh, desarrollar una cura para el cáncer de páncreas. ¿En serio? Claro, es que vamos a ver eh, bien. todo en todo en, eh, en lo que es el mundo de ya sea de la cultura o del conocimiento. Gran parte de las cosas están fundadas como eh, como vas utilizando otras sí. otros descubrimientos que se han encontrado con anterioridad y tal. Si una mente brillante no tiene acceso a todo este conocimiento que fue creado por sus antece antecesores <risa> por así llamarlo pues no no existirían gran parte de, de los descubrimientos y desarrollos que existen actualmente creo que la música pasa algo parecido o sea es muy complicado tú como músico imagino que lo sabes es muy complicado crear algo completamente original sí, sí, sí. de hecho casi toda la música que se crea actualmente está basada en otra música anterior
0: sí Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que al final es un cimiento que se va haciendo sobre otro, más, más sólido, y al final con eso consigue solidificarlo y, y así con todo. Es que sea.
3: así es como. así es como la progresa la sociedad realmente. Sí, justamente Porque... eso es así. Mm, sí si, si, y, y esto lo vamos a ver también ahora cuando hablemos de Reddit. <risa> Uno de los proyectos más cachondos de Reddit ha, hablaban precisamente de esto, de eh, a ver si lo tengo por aquí, la cita. <risa> Muy bueno, eh... ¿Ah, ahora no lo voy a encontrar ¿Tenía ¿En la escaleta? Mm. Ah, ah. Sí, lo del place <risa> eh...
2: <risa>
3: Decía algo así como Bueno, no lo encuentro ahora, luego lo busco Decía algo así como eh, Uno solo puede hacer eh, Una cosa interesante Juntos podemos hacer El mundo cambiar ¿no? <risa> <Sí. risa> Pero bueno pues la verdad es que esto es lo que os quería comentar sobre Aaron Swartz. Es una figura que pues digamos, se tiene que seguir recordando y tiene que, tiene que seguir recordándose su caso porque nos esperan muchos frentes abiertos, nos esperan muchos problemas en el futuro con respecto al tema del copyright, con respecto a la libertad en Internet, con respecto a, al acceso libre a la información... Y vivimos en una época en la que, por ejemplo, se está hablando mucho de fake news De chequeadores de, de información De que si deberían publicarse estas cosas y estas otras cosas No, y tal Digamos que el debate de la censura en internet está al día Y sí. parece ser que la muerte prematura de Aaron pues tampoco ha servido mucho en ese sentido por eso hay que hay que recordarlo y esto que hizo este desarrollador que os contaba al principio pues me parece un, una iniciativa muy interesante. Se han hecho muchas, hay, de, de hecho una de las más sonadas fue poco después de su muerte cuando el Anonymous, cuando todavía Anonymous, a la vez que Anonymous ahora ha cambiado mucho o se ha disipado mucho, pero eh, lo que hicieron fue... Meterse en la. Hacerle un deface, uh, defacement a la web del Meet Mi, del MIT. De MIT. Metiendo ahí un, un inmemorial. Joder, qué grandes. Voy a pasar, Voy a dejaros una, una captura o un enlace en, en el podcast para que vierais. El, el chulo defacement que hicieron. No sabéis lo que es, No sé si sabéis, si sabéis lo que es un defacement. Cuando cambian una página web para es, viene eso de cambiar la cara, pues ah. cambiar una, ca una página web oficial por otra que ellos. Que tiene no tiene que, que sea, ver, ¿no? Que no tiene nada que ver, bueno. Pues eso es lo que te encontrabas cuando entrabas en el MIT. ¿Qué fecha fue esto? Eh? Creo que fue en 2013. Además, poquito después de que muriera. ¿Eh? Pues no lo pone aquí. Pero vamos por ahí. Y bueno, pues esto es todo por mi parte con respecto a Aaron Swartz Creo que os voy a poner una cancioncilla ya Y voy a empezar en la segunda parte del programa Ya hablaremos de cosas un poco más alegres Segunda parte o la semana que viene Según nos estéis escuchando por el podcast o por antena Así que os vamos a dejar ahora con una canción que se llama A Change Is Gonna Come Esta canción en realidad habla de los derechos civiles de la comunidad negra de Estados Unidos y creo que tiene mucho que ver con el asunto de Aaron, porque también, eh, también Rosa Parks, eh, en su día tuvo que infringir una ley para obtener, para convertirse en el símbolo de las libertades civiles afroamericanas. Ella, sí. porque esto de no poder sentarse en tal fila del autobús, pues era una ley. Ella tuvo que saltar una ley. Sí. O sea, no todas las leyes son justas. Y si una ley es injusta, ¿qué hacemos? ¿Esperamos hasta que la sea abolida? o. ¿O qué hacemos? ¿O hay que infringirla. Pues bueno, creo que es, un, es una metáfora interesante. Así que, Sam Cook, a change is gonna come.
1: In a little tent Oh and just like The river I've been running Ever since It's been a long A long time coming But I know A change gon' come Oh yes it will It's been too. Help me please But he winds up Knocking
6: en Rec Radio
3: Rec Radio
0: La radio en positivo
1: Vaya, ya estás aquí de nuevo No tuviste bastante con la última vez Vale, tú te lo has buscado.
5: Que comience la segunda parte de la tragedia.
4: ¡Maldita justicia poética!
3: bueno, volvemos una semana más o unos minutos más tarde, según nos estés escuchando por podcast o en antena, a Rec Radio, la cadena de radio en positivo, con nuestras... Bueno, en realidad esto no sería una segunda parte, esto es un tema un poco aparte de lo que estuvimos hablando la última vez de Aaron Swartz. Pero sí que tiene algo que ver, porque Aaron Swartz sí que colaboró muy estrechamente con Reddit y esta es una plataforma bastante desconocida en español de la que siempre hemos tenido el gusanillo de, de querer hablaros. ¿Verdad, Tiger? Estamos aquí Tiger y yo.
0: Eso es, eso Para es. Para
3: hablar de Reddit. ¿Qué es Reddit? ¿What the fuck is Reddit? ¿Qué leches es Reddit? A ver, pues
0: por Reddit es una plataforma masiva que se trata del sexto sitio más visitado al mundo y cuenta con 542 millones de usuarios mensuales. Mm, Acá hagáis una idea. Y está a la altura de su lema, página principal Internet.
3: Sí, dice que es la portada de Internet.
0: La Exacto. De Igual. hecho,
3: este este nombre se lo puso un, un empresario um, El dueño de lo que sería una una incubadora de empresas eh, que, que ayudó a estos muchachos a hacer su proyecto Y, y fue el, el que les presentó a Aaron schwartz a, mm. a sus dos co-founders
0: co Exacto Y pues bueno, así siguiendo hablando de Reddit Pues Reddit es una... Es un agregador de contenido determinado por la comunidad y hablamos de una plataforma social en la que los usuarios envían publicaciones de otros usuarios para votar a favor o en contra según sus preferencias. Es un foro. Es un foro, sí. Es un foro. Si una publicación recibe muchos votos, pues sube una clasificación de red y pues más gente la ve. Al final, por ejemplo, a principio del año pasado creo que hubo un dilema de que si el botón de, de arriba era naranja o rojo.
3: Y es bueno, muy importante el color del botón.
0: Eso genera una guerra intensita durante unos meses.
3: <risa> sí, esto eh, Reddit nos recuerda mucho, o bastante por lo menos, a Forchan en muchos sentidos. Sí. En el sentido de que también es un foro, aunque no sea un, un tablero de imágenes, es un foro, foro. Eh, en el sentido de que la gente pues más o menos es bastante libre para publicar lo que sí. quiera. Eh, no necesitas registrarte para, para leer, pero sí para escribir. No eres del todo anónimo, no es como Fortran en ese sentido, pero sí que la gente habla con bastante libertad ahí. Eso es, eso es.
0: Se si reciben votos a la baja, su, eh, tu visibilidad se reduce rápidamente y desaparece a la vista de la mayoría de los usuarios. Residen subcomunidades o subreddits y cualquier usuario puede crear un subreddit sobre cualquier tema, ya sea un asunto general. Ay, cualquier como...
3: usuario no, necesitas tener puntos de karma.
0: Exactamente, luego sí. hablaremos de estas características como el karma, el premium y tal... Uh -huh. Y bueno, cada subreddit pasa, eh, pasa a formar parte de la lista completa de envíos de Reddit Lo cual significa que una publicación en cualquier subreddit, a menos que sea privada Puede llegar a la, a la página principal del sitio web Y cada subreddit tiene diferentes conjuntos de reglas y bueno
3: Sí, esto es muy importante Digamos que eh, uno de los grandes problemas en estos foros es la regulación de los mismos Exactamente Y Reddit siempre ha sido una compañía pequeña eh, incluso en su, en su mejor época Sigue siendo una compañía muy pequeña Con muy pocos trabajadores me refiero Por lo tanto ha optado por la autorregulación O sí. sea, sea, que sean los propios usuarios Los que regulen la plataforma De cierta manera Digamos que hay una serie de reglas básicas Comunes a todos los subreddits pero luego cada subreddit es un, un campo un norma, sí. privado de normas <risa> Por eso es muy importante a la hora de querer publicar o, co o comentar un subreddit el Leerse sus normas
0: Exactamente, y por ejemplo cambian con el tiempo Por ejemplo en el subreddit de memes
3: Hay un subreddit de memes
0: <risa> Hay un subreddit de memes que tiene muchísimos millones de personas siguiéndolo
3: Ajá.
0: Y al final según el tema político que estén tratando ¿Político? Sí, ¿Solo sobre... tratan
3: temas políticos no, no, no.
0: Según el tema que haya pasado, dice: No puedes hacer memes sobre esto, por ah, favor. O,
3: Se van actualizando según lo que ocurra. ¿no? Claro,
0: o Ajá. te van tres meses petando el meme de la rana de es miércoles y dice: Este meme está baneado, por
3: favor. <risa> esto eh, también existía en ForChan Llegaba un momento en el que cuando, cuando empezaba un, una publicación a hacerse spam o, sea, o a repetirse, pues eso, en plan coñazo. Sí. <risa> Pues la gente se acaba cansando y vale, al, al pedo. Eso es.
0: Y ahora vamos a hablar de, de los conceptos de la página. El karma eh, es un tipo de concepto relacionado con la gamificación. casuales tiene una puntuación de karma y esto mide la cantidad de comentarios de un usuario y las contribuciones que realiza el sitio a base de las votaciones negativas y positivas de las que hemos hablado. Si tus comentarios o publicaciones obtienen muchos votos ascendentes o positivos, tu karma aumenta. Si reciben muchos votos descendentes o negativos, baja. No hay un valor real para premiar esto. No tienes ni un galardón ni nada tangible. Es una señal obstintiva de que dicen a otros lo bueno usuario que eres.
3: O lo activo que eres.
0: Exactamente. O lo
3: que se está premiando realmente es que tú seas activo y hagas cosas en uh -huh. la
0: plataforma. Eso es, eso es. Luego tenemos el Reddit Premium, que ofrece beneficios extraordinarios a los usuarios. Por ejemplo... Esto puede
3: apare aparecer muy tarde, porque sí. Reddit siempre ha tenido, luego cuando hablemos de historia, eh, siempre ha tenido muchos problemas de financiación. Joder. <risa> Tiene muchos usuarios, pero digamos que el sacarle rédito a esos usuarios ha sido una lucha muy complicada, porque la com por como es la propia comunidad de Reddit, sí. que es anti-anuncios y anti. Pero bueno, ya hablaremos de esto cuando toque hablar de historia, sí.
0: Y, y bueno, eh, pues con esta función es activar los anuncios, crear avatares personalizados o participar en sobre disponibles solo para personas con este programa premium. Nada esencial para poder utilizarlo el sitio, simplemente algunas ventajas. Un aspecto importante de esto es la capacidad de regalar oro a otros usuarios. Esto se ha convertido en una forma común de mostrar cuánto te gusta una publicación de alguien. Una persona puede saquear oro a otra por eh, cualquier motivo. Por ejemplo, después de una broma o una historia sincera. Mm -hmm. Y por ejemplo creo que al día tienes un premio que puedes, que puedes regalar, un premio gratis, porque el resto bueno, son. Bueno, los
3: premios son pequeñas pegatinas. Sí, son, son... stickers, por decirlo stickers. así.
0: Uh -huh. Y vamos, son de lo más de lo más random. Uh -huh. luego. luego están los AMAS, los Ask Me Anything, no se originaron en Reddit, pero ahora se relacionan directamente con esta plataforma. Ah,
3: sí, las famosas preguntas.
0: Sí, de hecho luego cuando hablemos de subreddit. Eh, son exactamente lo que parecen. Se, pro, se propone una persona y esta tiene que responder preguntas sobre cualquier tema. En Reddit hay un sombrero especial a esto y esto sigue en formato de soy un pa, pregúntame cualquier cosa.
3: Ajá.
0: Vale. Eh...
3: O sea que tú, eres, tú mismo eres el que se ponen en, en el frente para que le pregunten cosas. Venga, soy tal, pregúntame.
0: Claro, y esto lo puede hacer todo el mundo y, por ejemplo, lo han utilizado celebridades como Arnold Schwarzenegger, Barack Obama y Neil de Green Sí,
3: el de Barack Obama le dio mucha fama al sitio.
0: Sí, sí, sí. Luego, respecto a los perfiles usuarios, eh, puedes permanecer en el anonimato, pero Reddit mantendrá su registro de actividad en el sitio. Esto incluirá una lista de tus publicaciones o comentarios y un recuerdo de tu karma. También te mostrará cuánto oro de Reddit has comprado o los subreddits que moderas. Son muy directos y simples, pero Reddit tiene algunos planes para el futuro. Actualmente está implementando unos perfiles que te permiten elegir una imagen, incluir una biografía y escribir publicaciones en tu página. No es nada muy relevante, pero muchos en las comunidades eh, estaban preocupados por el hecho de que Reddit intente parecerse más a Facebook o a Tumblr.
3: Esto es, es una de las cosas que no gustan demasiado entre los planes futuros de Reddit. ¿Por qué? Porque Reddit es un sitio en el que se premia el contenido.
2: Sí.
3: No, no no se premia al youtuber que sigues. O sea, no hay gente que siga a otros, usu otros usuarios, sino... Es el contenido el que va ganando votos. En cambio, esta nueva política parece que quiere pues que, se, que esto se parezca pues como otras redes en las que haya influencers que se lleven, por así decirlo, el gato al agua.
0: Exactamente. Y bueno, luego respecto a los anuncios, pues ahora mismo, con muchas otras plataformas, rey te enseña algo de anuncios. Y es una combinación de banners publicitarios y anuncios que parecen subredits normales. Esto
3: es muy interesante, sí. Porque, como hemos dicho, eh, a los... A la comunidad de Reddit no le gustan nada los anuncios, siempre han estado en contra de ellos. Y la manera en la que han conseguido, por así decirlo, rodear esta, esta este disgusto por parte de la comunidad es creando anuncios que no parecen anuncios. Es decir, eh, publicaciones de tipo de, 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 en distintos hilos que son publicitarias realmente, que son las propias empresas que se publicitan ahí las que los crean, pero que pasen desapercibidas o porque tengan mucha información interesante o porque vayan a acordes con el tema del hilo sí. o, o sea, realmente tú puedes estar leyendo algo, eso es peligroso eh tú puedes estar leyendo algo que sea un anuncio y no darte cuenta, yo no sé cómo los marca Reddit, si tiene alguna forma de marcarlos es como cuando haces una búsqueda en Google y los primeros dos o tres resultados son publicidad sí. y lo pone arriba publicidad sí. que bueno
0: algo me suena que sí que lo sabes pero tenéis que fijarte ¿no? en la marca. Hay que fijarse en algo, algo muy azul. pequeño
3: y muy, muy... Sí. <ríe> porque es eso, eh, los creadores del sitio o los administradores del sitio lo que pretenden es que un usuario que no le gusta la publicidad pues no se sienta invadido por así decirlo. Lo que ya no sé es cómo funciona el tema de las métricas y el acceso a la información de los propios usuarios porque... Hemos dicho que Reddit mantiene el registro de tu actividad dentro de Reddit y tal, pero no sé si te muestra anuncios dedicados a, según cuál sea tu perfil, como puede ocurrir con Facebook, por ejemplo. Que sí. si te muestra... Anu anuncios que puedan ser de tu interés, por así decirlo, porque están analizando tus datos. De
0: debido a la naturaleza de los subreddits que están hiper orientados, la personalización de anuncios es muy simple y fácil. También es una manera de obtener una visión profunda de tu público objetivo leyendo simplemente lo que comparten.
3: Hmm, digamos que la publicidad no es tan mala si, si interesa, ¿no?
0: Claro, hmm. exactamente.
3: Hmm. Puede ser.
0: Y bueno, los perfiles, pues eso, lo que leí y. y nada. Pues prácticamente podemos hablar de los subreddit más magolosos.
3: Toca hablar de subreddit ya, venga, dale.
0: Sí. Vamos a ir hablando de alguno. Por ejemplo, dentro de las preguntas tenemos uno muy famoso. De hecho, se hacen... A un canal de YouTube conozco que hace recopilaciones.
3: Sí, hay unos cuantos. Estaba, estaba buscando yo, por ejemplo, la historia de Reddit y solo me salía historias de Reddit.
0: <risa> sí, exacto. Es que muchas Y hay ahí.
3: preguntas ahí raras Y sí. random Interesantes
0: Exactamente Entonces Está el subreddit de, de ASK Sí, el ASK Que Que ahí pues Ha habido un montón de De preguntas Rollo ¿Qué es lo más perturbado que has visto? O, o Historia muy random Historia muy random mm. Y Y no sé cuánta gente lo sigue No pero... sé si
3: estas preguntas Están catalogadas de alguna manera Por temáticas O está todo mezclado
0: No, es todo general Hay preguntas de todo el subreddit es a Reddit y tiene 34 millones de miembros. Ya ves. Ahora mismo, por ejemplo, hay 86.000 en línea. Madre mía. Exacto.
3: Esto es muy grande, es enorme esta comunidad. Y todo en inglés, ¿no? Porque me han dicho, porque hay muy poco, sí. poca, poca actividad en español. En
0: español muy poca, pero bueno. Mira, las últimas preguntas que han hecho, en plan... ¿te acabas de la lotería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo que dejarías tu trabajo? Eh, das por
3: hecho que vas a dejar el trabajo Entonces sigan las la lotería exacto. <risa> Bueno, igual hay gente que le gusta su trabajo Y quiere seguir trabajando, ¿qué pasa?
0: <risa> Eso ya Lo veremos en las respuestas de Reddit Pero hay preguntas de lo más curiosas Como por ejemplo El que te ha hecho bullying ha tenido un ataque al corazón Bastante severo ¿Qué harías? Cosas así en plan
3: vale, Son preguntas dignas de The Witcher 3 <risa> Sí, sí <risa> Preguntas grises entre, Ante las cuales no hay una respuesta Buena y una mala
0: Claro, claro, por ejemplo Mira, eh, ¿qué tradiciones no deberían de haber existido? Eh, ¿Qué es la película que más mentalmente te ha destrozado? O sea Para
3: ponértela en loop
2: Sí, sí, sí
0: <risa> ¿Y qué más sorpresa tenemos? Tenemos, por ejemplo No, 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 oyes.
3: No, 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 yes Sí. Va,
0: en, en este subreddit las personas publican clips de momentos en los que las cosas parecen estar a punto de salir terriblemente mal. Pero luego se evita el desastre en el último minuto. Es
3: muy complicado encontrar un clip de estos, ¿no? Créeme
0: que no. ¿No? Este subreddit es muy famoso y, por ejemplo, a mí me recuerda uno que, que se llama People Die Inside. Oh. Que son clips de gente en plan que de repente tiene un mental breakdown. No en plan de verdad, pero que les pasa rollo... Llegas ganando todo el partido y de repente te gana en el último minuto. Y la gente, pues las reacciones de las expresiones de la cara. A nos
3: gusta ver reacciones, eh? Somos una panda de cotillas todos. Sí. Si no, ¿de qué iban a tener tantos éxitos los vídeos de reacción? Tal reacción, a
0: Exactamente. Luego, por ejemplo, está Nature is fucking lit. Y está relacionado con la naturaleza, ¿no? Y, y ahí puedes encontrar imágenes fascinantes sobre la naturaleza. Por ejemplo, hay otro de. Creo que es Animals with, with Arms, que les dibujan a GIFs de, de pajaritos, brazos o rollo.
3: Eso es muy, muy específico, sí.
0: Si le meten. A mí me parece una locura. ¿No o sea, hay personas
3: con alas también. O sea, si hay animales con brazos.
0: No, no, solo son animales con brazos, rollo. ¿Vale, el, de ser humano la una, guitarra. el
3: ser humano es una, un animal también.
0: Sí, eso es verdad. Eh, luego por ejemplo está Instant Regret que si te gustan los vídeos de personas o animales que hacen cosas tontas o ridículas y se arrepiente inmediatamente de sus decisiones ese subreddit es tuyo uh
2: -huh.
0: y puedes sentarte y, y ver la falta de sentido ahí durante horas luego también hay uno muy divertido que es el de Photoshop Battles
3: Anda, qué interesante es.
0: Mítico. ¿Os acordáis en Forchan cuando alguien subía una foto diciendo sí, por favor, a... fotoseala?
3: Fotoshopeame Photoshop, esto. <risa>
0: y y le hacían totalmente lo contrario. Hacían un... Qué cosas
3: más alucinantes se hacían ahí.
0: rollo ¿puedes quitar a esta mujer que está detrás de mía en la playa? Y a lo mejor te quitaban a ti y ponían a la mujer en tu plano. <risa> cosas Muy de esas.
3: Sí, si es que yo creo que... Yo tengo la teoría, y no es del todo retorcida, que la gente que valía la pena en Forchan, habiéndose cansado de tanto... de tanto... Fan de Q y gesto de extrema derecha <risa> han abandonado Forchan para volverse sí. a Reddit. Por eso yo lo llamo el hermano mayor de Forchan o el hermano formal de Forchan.
0: A mí es mi historia lo que me pasó. Yo al final en Forchan pasé muchas horas y buscaba otro forum pues...
2: pues
3: porque ya estabas hasta los cojones de ver Ponies, ¿no? Y... Sí,
0: justo lo dejé en la tapa furro que tuvo ahí Forchan <risa> y dije... O suficiente. Y, y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y bueno, la de Fotosegopatis, pues eso. Eh, no puede ser muy bueno en Photoshop, por ejemplo, pero...
3: Son cosas, son, son imágenes súper originales, sobre todo cuando ves lo que piden y ves el, el resultado final. Cojones, dices, pero si es lo que... Es, Realmente es lo que has pedido.
0: <risa> sí, sí. O oh, además, premio rollo, por favor, eh, subo la foto de mi gato a hacerle que parezca... En plan algo súper gracioso. Y, y, y ves la imaginación de la gente de cómo hacen las imágenes y dices... No, sé, no he visto una cosa así en mi vida ni se me habría ocurrido nunca.
3: Hay gente con un cerebro privilegiado y una imaginación increíble, la verdad. Sí. Y esto, es lo que mola de este tipo de sitios, la verdad. Que bueno, que también son, son hasta cierto punto serios. Porque, por ejemplo, Reddit es el, un sitio muy habitual para consultar la prensa. O consultar sí. los sucesos del día. Sobre todo para la gente de eso que habla en inglés. Pero para perder el tiempo y hacer el chorra también.
0: Sí, pero luego tienen sus ritmo muy útiles. Por ejemplo, hay uno que es Data is Beautiful. Bueno,
3: bueno, ¿Qué dice ese?
0: Que... Dicho...
3: Adoradores de la información, Data Sí,
0: prácticamente. También había uno que es, creo que se llamaba Where Spawn, que es gente. Eh, en su escritorio eh, el rollo te hace una transmisión un después de todos los cables colocados y luego como hacen en plan estructuras llevando los cables que no se vean todo ordenaditos todo de colores
3: <risa> eso me vendría bien la verdad es que mi caos en mi escritorio es alucinante es un buen subreddit esto
0: es cosa ahí luego por ejemplo también es típico subreddit de recomendaciones rollo list en tu de que te recomiendan música o books también que hablan de libros te recomiendan tal y pff, hay de todo, hay de todo. Hombre, otra cosa que no hemos visto de, de Reddit es el, el significado de NSF, ¿cómo era? No safe for working.
3: A ver, pero eso no tiene nada que ver con Reddit. No, ya,
0: bueno, pero que... Esas
3: son las siglas que significan not suitable for work, que son las siglas de para... Esto es porno. <risa> para que esto es porno. Exactamente. <risa> bueno, puede ser porno o violencia gratuita también puede ser, pero digamos que se usa más para el porno. ¿Pero esto por qué tiene que ver con Reddit? Hay un, porque hay un montón de porno llama... en Reddit. Ah, bueno, claro, obvio. <risa> un montón. Un montón de porno, sí. sí. Es, es como dios mío. Sin mía. censurar. <risa> es,
0: es el sitio con madre mía, madre mía.
3: Esto también pasaba en ForChan. Vale, bueno, sí que pasa, es
0: verdad, eso es verdad. Y tú conoces a alguno y quieres mencionar.
3: Pues eh, yo quería hablar de uno muy interesante porque iba a poner una canción que habla de él, que uh -huh. se llama Please". Please. En, eh, r -r Place. en R. barra Place. A ver, os cuento sobre Place Así, que, así muevo un poquito la escaleta. Um, Place fue un proyecto colaborativo y un experimento social, además, eh, manejado por Reddit, eh, que fue que empezó pues eso, en el día de los de las bromas, ¿eh? April Fool's Day, ¿sabes? El, sí. que es el 1 de abril todos los años. ¿eh? Eh, en, y esto pasó en el 2017. El experimento implicó que se eh, pusiera en, en manos de, los, de, la, de la comunidad un lienzo en línea de un millón de píxeles de mil por mil ¿vale? eh, ubicado en el subreddit llamado eh, R barra place donde los usuarios registrados disponían de una paleta de 16 colores y podían modificar un solo píxel cada vez después de cada modificación un temporizador se iniciaba con un tiempo de 5 a 20 minutos para indicar cuándo el usuario podía modificar otro píxel ¿vale? Y el experimento fue terminado por los administradores de Reddit aproximadamente 72 horas después de su creación, el 3 de abril. Y hasta este momento más de un millón de usuarios únicos editaron el lienzo, eh, colocando un total aproximadamente de 16 millones de píxeles. En el instante en el que finalizó el proyecto, más de 90.000 usuarios estuvieron observando y editando este lienzo. Y el subreddit fue archivado el 19 de abril de 2017, impidiendo ya su modificación. Bueno, esto lo tienes que ver, es que es la polla, o sea, es una cantidad de gráficos Imágenes que se montan ahí El experimento fue, fue basado En cuatro simples reglas Tienes un lienzo vacío Debes ubicar un píxel sobre él Pero tienes que esperar para ubicar más O sea que no puedes hacer esto solo Bien <ríe> Y individualmente puedes crear algo Pero juntos podéis crear algo más mm. Estas eran las cuatro reglas que decía Y esto era lo que te decía de la cita de antes eh, Bueno eh, prr, las primeras horas del experimento fueron caracterizadas por la ubicación aleatoria de píxeles y los caóticos intentos de crear una imagen coherente sabes. Sí. Eh, entre las primeras secciones que empezaron a aparecer en el lienzo eh, apareció una esquina enteramente llena de píxeles azules que fue inmediatamente llamada The Blue Corner <risa> 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 en homenaje a un Pokémon y cuando, cuando a medida que se iba desarrollando algunos superhéroes de diferentes comunidades también entraron a machete en el asunto sobre todo aquellas relacionadas con videojuegos o con deportes y, o con diferentes países, ¿vale? Entonces esto se llenó de, de, pues, Pikachu se iba a decir, de diferentes personajes de videojuegos, diferentes personalidades del mundo del deporte o banderas que, iban, que estaban luchando ahí <ríe> por mantener la, por mantenerse, para, para no ser borrados, por así decirlo, porque claro, todo esto está cambiando constantemente. Eh, bueno, pues eh, estas diferentes secciones fueron desarrollándose en esfuerzos coordinados. Algunas comunidades intentaron montar la Mona Lisa o la noche estrellada de Van Gogh. Eh, fueron cre eh, creados numerosos pixel arts a partir del experimento, variando entre personajes ficticios, memes de internet, banderas y obras de arte famosas, así como los diferentes cultos. Igual que se hizo un culto en Twitch con lo de Twitch juega Pokémon pues algo parecido pasaba aquí que diferentes dioses iban apareciendo en el lienzo y tomando el poder y gracioso bueno, fue la verdad eh...
0: Joder, o sea tremenda batalla
3: sí sí tremenda batalla o sea, había por ejemplo una bandera de arcoiris que iba corriendo para todas partes y iba... Hubo un momento en el que eh, borró la bandera estadounidense, claro. Los que quieren borrar América, ¿sabes? Un montón de cosas. Bueno, esto hay que verlo. La verdad es que es una, un, una iniciativa que vale la pena ver, literalmente. Sí. Y la canción que os voy a poner a continuación, que se llama... De hecho, se llama... El vídeo el te va demostrando cómo va cambiando este lienzo a medida que va evolucionando el... el el experimento, la canción se llama "Reds are Place de Ultimate Showdown. Sí, así se llama. Y os voy a dejar también el enlace cuando publiquemos el podcast para que veáis el vídeo, porque es que es la polla, o sea, es una cosa alucinante, alucinante. Así que voy a dejaros ahora con esta canción y luego hablamos de historia.
6: I'm you. Our place, All the colors exploded in a big blank space And out of the chaos a pattern emerged and In either direction the rainbow road surged Till it came to a place where it couldn't pass through Cause that turf belonged to the corner of blue And the helix late claim open deity status While in from the east expanded green lattice Down by a heart someone tried to propose But the internet helps you can guess where that goes And the rainbow went in toward where Waldo was found But his sub saw it coming and he around The first flag appeared next to rescue us And France was overtaken by Germany The only thing more fretless than Pepe's screams 140 word soliloquy, Greek will need it's April Fools on Reddit. Our place is the place to be with 16 colors to choose from
7: and a million potential means.
6: Will we create something great or give into enemy? This is the ultimate showdown, <laughs> ultimate destiny.
7: Spoilers, identity retreated up Cause it got overtaken by the heroes of the storm. Starry Night survived the fight and go.vmp. And the Stones achieved Nirvana with a tab of LSD. Pink Floyd's prism made a truce with Ireland. While a different sort of rainbow violated D-Man. Burrick persistence in the center of the square. He had through the night that our flag was still there. The Falconson held to a 25-point lead. And the upside-down skeletor smoked a little weed. Ankit was erased and recreated all fromage. While the Swiss fought off a tracks and owned a as was silver and then golden and then wood. And the Swedes took over Denmark just to show them that they could. Link made peace with Chicago, Illinois, while Bitcoin's Mega Man shot that boy. It's April Fool's on Reddit. Our place is the place to be. When I look back on this video, it will seem so 2017.
6: Collaboration is spot
7: on that we all can agree. This is the ultimate showdown. Then everything changed as a new force emerged. Its objective was simple, that all colors be purged. These users spread darkness, they called it The Void. They were no fun at all, and everyone was annoyed. No symbol was spared by these griefers and trolls, as all art was subsumed by indifferent black holes. The lurkers all asked, is this the end of our place? The answer was no, because in this case... Rocket
6: League, Rainbow Dash, Counter Strike, One Patch Man, Argentina, Belgium, Megan, Maryland, Mexicanistan, Falco, Taco, Mobile Sword, Factorio, Bunch of Avocados, Goose, Stekaku, and Lucio, Troddor, Yoshi, Jebediah, Ski Free, Poland, Ball, Portugal, Baby Metal, Destiny, Judy Nick, Tiny Rick, Royal, Instructor 10, Hobbs, Ross, Tom Scott, Master Chief, Kiko, Nan, Ultimate, of No Way, lightning fast, and kick the void in its Ed Lord ass. The moral of the story is when all is said and done, finding ways to work together is just more fun. The whole
7: thing lasted six dozen hours, I don't know what we made, but I know that it's ours. So what was the point? Who really won our place? It was the Reddit Corporation selling advertising space using the quantified engagement of their active user base. It's April Fools on Reddit. Our place is the place to be.
6: Life isn't me versus you. It's us, both against entropy. And everybody can thrive if we pursue harmony This is the ultimate showdown This is the ultimate showdown This is the ultimate showdown Our ultimate, ultimate,
3: ultimate destiny 107.5 La próxima tortura... el Pani Bueno, está sonando el fondo de historia, así que habrá que hablar de historia
0: Exactamente. ¿La Así tienes que... tú o,
3: lo, o la traigo yo?
0: Sí, tengo un. un Cuéntame un sobre de la el origen
3: de, de, la, de la bicha.
0: <ríe> de la bicha, bueno. Raid fue fundada en Medford, Massachusetts, el 23 de julio de 2005 por Steve Hoffman y Alex, Alexis, Alexis. Ohanian. Ohanian.
3: Que es una combinación muy interesante porque se trataba de un desarrollador de software y un economista. Anda. Chema, toma nota. <ríe> Digamos que estos dos muchachos Pues se unieron con la intención De, pues eso, de crear una empresa hmm. Una empresa de la que poder vivir Y por qué no hacerse millonarios <risa> Pues
0: mira Estos dos señores Eran compañeros de cuarto y estudiantes de la Universidad de Virginia En ese momento Y comenzar a construir red por diversión El financiero estadounidense Y e -Combina Combinator Esto dice... es lo
3: que os contaba antes de, de Relacionado con Aaron swartz Este hmm. hombre, Paul, eh, Paul Graham que es el fundador de eCombinator,
2: sí.
3: digamos que m, vio algo en estos dos muchachos. Estos dos muchachos fueron de la, de la universidad a, desde Virginia Massachusetts para escucharle hablar en una charla sobre creación de startups y presentar la suya a eCombinator, que era ahora mismo en ese momento estaba pues eso eh, gestándose y buscando gente a la que financiar, porque eso es lo que es, implica un, una incubadora de empresas, pues el que pequeñas startups que no tienen financiación al principio consigan esa financiación para arrancar exactamente,
0: exactamente. Así y, que... bueno,
3: ellos le presentaron un, una aplicación bueno, su proyecto era una aplicación móvil para pedir comida mm, con, mediante SMS y Paul Graham, pues, bueno, al principio aceptó eh, pero luego estuvo viendo el proyecto igual ya sabía que iban a acabar los SMS ¿alguien usa SMS hoy en día? <risa> nadie digamos que era bastante visionario este hombre eh, les dijo que no, que no, que no le gustaba este proyecto, pero que le gustaban ellos dos. Exactamente. Le gustaba ese estilo y les dio, dio la idea de lo que tenéis que hacer vosotros es la portada de Internet.
0: No sé, sea, este o sea, señor... No pedía
3: nada, no pedía nada el hombre este, ¿no? No, no, que va. <risa> bueno, pues ellos consiguieron hacer la portada de Internet, la verdad. Exactamente. Sí. Cuéntame, y de
0: Combinator les dio a Reddit 100.000 mil dólares.
3: Uh -huh. Además de darles a wars para ayudarles en la. Exactamente.
0: Parte por eso, más tarde ese año, Reddit se fusionó con Infogami y comenzó a trabajar con Aaron Swans. Uh -huh. Swans reescribió el código base de Reddit utilizando el programa que desarrolló para Infogami. Ambos, lu ambos lugares lucharon por ganar impulso individualmente. Sin embargo, cuando se fusionaron con Reddit, el sitio comenzó a crecer. Las funciones se agregaron poco a poco después de su lanzamiento, como los comentarios que se agregaron en diciembre de 2005. Reddit se convirtió en un lugar donde la gente podría discutir y compartir pensamientos e ideas. En 2006, Condenast Publication adquirió Reddit. Huffman y Ohania vendieron Reddit por alrededor de unos entre 10 a 20 millones Y se vez.
3: arrepintieron en el acto. Exactamente. <risa> bueno, la verdad es que eran dos muchachos que habían conseguido su objetivo: el fundar una empresa, el hacer que esta empresa creciera y. y tengo que poner este loop. Y venderla por una buena cantidad. Porque la, realmente así es como funciona un poco el mundo de las startups: tú la haces, la, la, la das, <risa> le das usuarios. Que además fue muy gracioso. No sé si, si vas a contarlo más tarde, pero ¿sabes cómo se, empezaron a, se empezó a gestar todo el tema del movimiento de usuarios? No,
0: red? cuéntalo tú. No lo tengo.
3: <ríe> Digamos que al principio, pues, eh, eh, como toda red social, pues eh, no había mucha gente en ella acababa claro. de fundarse, ¿no? Y la gente no suele ir a sitios donde no hay otra gente con la que interactuar ¿no? por lo tanto es como un muro insalvable para la creación de cualquier red social el tener una base de usuarios ¿no? una sí. base de contenido bueno pues lo que hacían estos dos muchachos y todos sus familiares y amigos era crearse cuentas falsas <ríe> y publicar pero digamos que esta, las, estas publicaciones no estaban mal o sea, no eran las típicas publicaciones cutres ahí eh, eh, Creadas para que haya movimiento o tráfico No, eran publicaciones interesantes Y además estos dos chavales se tiraban 24-7 Pensando en estas publicaciones Y en la manera de hacerlas más, más interesantes para el público Y así es como poco a poco, mediante estas cuentas falsas El sitio iba adquiriendo usu usuarios reales
0: Toma ya la verdad es que nunca había pensado en esa es barrera muy,
3: eso, esto igual que lo de la publicidad encubierta son ideas de gente muy muy inteligente y muy valvada sí, la verdad que sí. Y muy capaz yo le he hablado
0: y bueno entonces eh, más adelante el equipo se mudó a San Francisco donde Raid comenzó a convertirse en una empresa más corporativa corporativa perdón no fue hasta 2011 que comenzó su propio negocio junto con DeNas y se convirtió en una subsidiaria de la empresa matriz Advanced Publications Reddit necesitaba ganar dinero en su sitio web por lo que además de publicidad también introdujeron membresías
3: que es lo del premium que hablabas antes Exacto. si queréis el tema de, de la publicidad ya os digo que fue un bache parecía, que parecía insalvable de hecho Reddit desde el principio fue un refugio seguro para la programación y el contenido de Not Suitable for Work cosa que no le gusta nada a los publicistas y a las empresas que se publicitan mm. Pero bueno, eh, también poco a poco se iban haciendo otros temas como la política, la cultura o el entretenimiento cada vez más populares. Y con, en el 2008, con un nuevo presidente y una crisis financiera en curso, los usuarios acudían a Reddit y se sumergían en encendidas discusiones en ellos. Esta fue la señal en el que, que vieron sus dueños para empezar a mejorar la plataforma. Desde el punto de vista estético, la plataforma la verdad es que ha cambiado poco y mucha gente la acusa de esto, de ser un poco cutre ¿no? Un poco sí. fea. Pero lo cierto es que no ha cambiado desde el punto de vista estético porque es útil. O sea, es cómoda. Sí. Así es donde la ves tofea. Es súper cómoda. Todo el mundo sabe dónde encontrar las cosas. En cuanto se quita el, el flashazo inicial de uff, cuánta sí. letra, cuánto que leer. <risa> mucho, mucho texto. Es <risa> sí, verdad. Pero bueno, es que es mucho texto. Es que es, es, un, es un sitio para texto. Es un foro, coño. Es que no haya mucho Exacto. texto en el foro. Pedazo de mameluco. bueno sí, que la gente no. Pues esto eh, eh, la luna, hizo que la luna de miel entre entre los creadores de, del sitio y Condenast, que es una bueno, un editorial que adquirió la empresa, pero ellos siguieron trabajando para ella, ¿sabes? Eh, no, no te creas que la abandonaron. Pues eh, empezaba pues eso a, a tener... Esa relación empezaba a hacer aguas y el Condenast pues, em, empezó a pensar en maneras de monetizar esto, porque sí, había muchísimos usuarios. Pero por chorrocientos usuarios. Pero claro, si esto no lo amortizas, no le sacas partido. Claro. ¿Para, ¿Para qué quieres esa plataforma? No vas a querer. Eh, no vas a quererla para, para. Yo qué sé, dar conocimiento al mundo. Eh, otra cosa que hizo Condenas fue despedir a Aaron Suárez. <ríe> por pues mm. si no os parecía obvio, pues esto es lo primero que hizo. <ríe> Vaya. ¿Qué es esto de difundir gratis las cosas? Aquí yo he venido a hacer negocio. Tiene sentido. No <risa> bueno. se
0: puede, no se puede.
3: Eh, un desarrollador de Reddit deprimido, Michael Giraldi, publicó en su blog La frustración, decía. Eh, todo el mundo escribía en su blog por aquel entonces y est en este post insinuaba la, la existencia de Reddit Gold, un servicio de premium, y, y los usuarios estaban tan entusiasmados con la idea que eh, decidieron pagar por ella. Había una trampa. Reddit Gold ni siquiera existía. Mm. O sea, una de las cosas que hizo este muchacho fue lanzar un globo sonda A ver qué tal reaccionaba la gente <ríe> Y la verdad es que la gente reaccionó muy bien Sorprendentemente, eh, gran parte de la base de usuarios de la llamada comunidad de Reddit Estaba ya dispuesta a pagar por cosas en Reddit Ya fuera por todas estas cosas que hemos dicho de los stickers ah. y tal Pequeñas cantidades que pudieran pues mantener la plataforma a flote porque es importante mantener la, la plataforma a flote. Exactamente.
7: Bueno, sin pues los inversión. usuarios
3: acabaron respaldando este cambio que finalmente creó la función de Reddit Gold, sin que, sin que existiera antes. Y una vez estuvo el Reddit Gold en marcha, el tráfico superó los mil millones de visitas en enero de ese año. Esto a, ayudó a Reddit a convencer a los posibles anunciantes, que antes eran reticentes debido a los contenidos not suitable for work, a que desembolsaran el dinero. Eso.
0: Es que...
2: Decía,
3: decía Kuroshi... Uh, ay, es que esto no sé cómo pronunciar este hombre. Creo que es Este fue un directivo que dirigió la compañía durante un tiempo. Decía, no hay muchos anunciantes que quieran que sus anuncios sean vistas por fans ateos, libertarios y amantes del porno de Ron Paul. <risa> Fue una mierda. Y fue una venta difícil. Pero nos hizo entrar en la puerta. Por la puerta.
0: en serio. Sí, sí.
3: Bueno, actualmente, ¿sabes quién financia Reddit? No. ¿cuál es uno de sus mayores financiadores? Sorpréndeme. Tencent. En serio. China. <ríe> me encanta. Tencent me encanta. Tío, en verdad. Viva eh. Tencent. Tencent, que poca gente conoce su nombre, pero es, digamos, la empresa de videojuegos más grande del mundo. Ahora mismo. Mm. Y lo bueno es que pocos conocen su nombre. <ríe> Aquí hablamos de que si Activision, que si Ubisoft. Que, no, Tencent. Mm. Tenzen es la empresa que lo, que lo va a controlar todo. Prepárese el Microsoft para ello.
0: <risa> bueno, Microsoft con Activision no hace nada. ¿eh? Sí, la,
3: la compró por el doble de su precio.
0: Sí, sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué más contar de la historia? porque
3: Poco más. Eh, digamos que los fundadores, después de una temporada frustrante fuera de Reddit, pues volvieron, volvieron y con sus geniales y originales ideas, pues todavía a día de hoy siguen trabajando en ella. Eso es. ¿Realmente Reddit logró su objetivo ser la portada de Internet? En lo que se refiere a habla inglesa, desde luego que sí. Sí, eso es verdad. Tenía por aquí algún dato de Alexa, que si no sabéis es el, la web de Internet que mide las, el tráfico y tal. Que decía que se trata de la cuarta web más visitada de Estados Unidos y la sexta del mundo. Sí, esto creo que lo has dicho tú antes. Sí. Y bueno, pues esto es. Eh, quería un, también comentar un poco cosas sobre polémica. Voy a cambiar el fondo. <risa> Canción de meme al canto. Esta canción la tenía que haber puesto de canción, no de fondo <ríe> qué mola sí. Bueno, vamos a dejarlo así Y vamos a ver eh, Cuáles son los mejores subreddits eh, Y algunas de sus polémicas Aquí yo tengo la lista de las mías Tú ya has leído las tuyas y yo tengo algunas aquí también Primero tenemos eh, R barra -fut eh, o sea, Futurology Este, si te gusta la tecnología, es un Indispensable Además, eh, si no te interesa el último informe de ganancias de Apple O la última controversia de Facebook Te recomendamos visitar Futurology eh, Donde se trata sobre las tecnologías más interesantes y más ambiciosas eh, En las que está actua actualmente trabajando la, la humanidad Sin el componente económico mm. Esto es un poco molesto como fondo Voy a poner otra cosa más tranquila Space Cuts. ya está Vale, ¿qué más cosas? La de Nono, yo también la tenía yo eh, Luego tenemos The Reverse Animal Rescue uh, ¿qué? O en, este sea, es... ¿qué en este subreddit tenemos a usuarios Que toman vídeos y archivos gear De personas que rescatan animales Y luego los ponen en reverso Para que parezca lo contrario Ala, qué bueno ¿En serio? Es decir, parecería que, que están tratando de maltratarlos La verdad es que es un poco Un poco, un poco extraño este foro Digo, este subreddit no solamente estás viendo un clip revertido y no una representación del evento, sino que no tienes que sentirte culpable cuando parecería que alguien está matando un gatito. O sea, un poco cruel, la verdad. Bueno, la de Nature's Fucking Lead ya la has dicho tú. Hay uno que se llama GIFs, que, que es, va de GIFs. Ahí tienes un torrente casi infinito de todo lo que hay en cuanto a GIFs de la web. Así que... En GIFs tienes todo lo que sería vir Viral, por así decirlo Sí, sí, es verdad eh, Luego están eh, Instant Regrets Que serían vídeos de personas o animales Que hacen cosas tontas o ridículas Y se arrepienten inmediatamente de sus decisiones <risa> Este también es bastante Específico En fin, puedes sentarte y maravillarte Ante la falta de sentido común de la gente Y al mismo tiempo alimentar tu propio ego O sea, es un win-win <risa> Las Photoshop Battle ya las has, eh, las has citado tú. Luego, meme economy. O sea, yo no sé si cuando nos hable Chema de economía con vacas va a utilizar este subreddit como referencia. Pero bueno, aquí básicamente los usuarios hablan de los memes como si fueran acciones en bolsa. Y tratan de predecir cuáles se volverán más populares o caerán en la desgracia. La verdad es que está muy interesante esto. Y si le subas el componente NTF, ya de coña. Porque hay mucho... Hay mucho criptozo crypto bro en, en Reddit también Sí, es verdad Comunidades dedicadas a lo que es lo, a lo que es la, son las criptomonedas O la criptocultura Tanto positivas desde mi punto de vista como negativas
2: mm.
3: Y tal Luego tenemos Ask Science Que sería lo mismo que has dicho tú de Ask Pero eh, dirigido expresamente a, a preguntarle cosas a los científicos Sí Está muy guapo dice que las respuestas de Ask Science están respaldadas por fuentes de, eh, revisadas por pares, lo que garantiza que serán confiables. O sea, se eh, se supone que eh, otros científicos revisan la respuesta de los científicos. Joder. Bueno, esto está muy bien, está muy bien, está muy bien, porque la verdad es que da mucho, es muy peligroso, sobre todo en la época en la que vivimos todo el tema de decir que eres científico y haces y bebe deberían beber lejía la gente por, para quitarse el COVID. Joder. Así que... eh, otra muy interesante, Listen to This. Esta es una... para escuchar música. ¿Eh? Muy interesante, muy interesante. Eh, en realidad eh, los audiófilos eh, que buscan música fuera de lo común se encontrarán muy a, muy a gusto aquí. Eh, esta es una comunidad para compartir principalmente canciones y artistas y se clasifican en una variedad de géneros, algunos de los cuales pueden ser bastante extraños, como por ejemplo el jazz core. Oh. o el DJ.
2: Mm.
3: Esto la verdad es que es muy interesante para... para... Esto es una que deberías tú seguir. Sí. Bueno, Rebooks, que sería la versión online de un club de lectura. <risa> Aquí puedes encontrar referencias sobre libros, sobre autores populares y debates sobre literatura desde Homero hasta Jonathan Fraser. Eh, 18. <risa> Uno muy raro ¿Te acuerdas eh, de esa mordaza de la película que fue Dodgeball Donde el torneo del campeonato de Dodgeball se emitió en un canal deportivo ficticio llamado D8? Bueno, pues alguien decidió tomar esa broma y correr con ella el Reddit D8 Un lugar donde los usuarios publican videoclips y gifs de eventos deportivos oscuros En los que probablemente nunca hayas oído Navega a través de publicaciones principales y encontrarás cosas como pala de sur, Fútbol de bicicleta o digitalización sincronizada Aquí debería estar lo de planchar um, um, Haciendo submarinismo Que tanto le gusta a, a, a Oscar Un saludo para nuestro Oscar Que es un gran planchador submarinista Oye, planchar su, um, haciendo submarinismo Tiene lo suyo Sí. Y bueno, yo qué sé Los típicos Ah, Hay uno que se llama Hold My Red Bull <ríe> Sujeta mi Red Bull Que es el, el mejor de la subfamilia Hold My Drink, sujétame lo que sea sí. El primero de esta familia fue Hold My Beer Que es una comunidad dedicada a hacer gifs y vídeos de personas alcoholizadas Intentando acciones que no harían sobrios Luego la popularidad de este primer subreddit inspiró a otras personas a crear sus propias actividades Y Hold My Red Bull es ligeramente diferente Y presenta a personas que hacen Actividades extremas que desafían la muerte
0: Dios, es verdad Es, verdad. es bueno
3: ¿Qué más? ¿Qué más? Brand New Sentence. Si quieres un toque extra de humor en tu vida, te tienes que suscribir a esta comunidad. La premisa es que las personas comparten clips con regularidad de publicaciones y redes sociales que contienen frases tan creativas que es probable que nunca antes se hayan escrito. También contiene mucha paja. y frases que ya están hasta en la sopa, pero bueno. Son divertidas. Vídeos increíbles también puedes ver en Praise the Cameraman. De, en los que te quedas flipando y diciendo, Joder, ¿qué? ¿Cómo rayos hicieron este vídeo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cojones? <ríe> mm -hmm. Battle Stations, R Battle Stations. Esta es un subreddit de configuraciones de computadoras de escritorio. Y en este espacio tendrás un montón de ideas sobre cómo arreglar tu. tu. tu Escritorio de manera productiva sí. Pero ya no hablamos del físico Hablamos del escritorio virtual de tu ordenador Anda,
0: hostia, que bueno
3: Yo creo que es, esta es un hijo del, del que citabas antes sí, sí, Igual sí. que el de el de Hold My Red Bull Es hijo del Hold My sí. <risa> Y bueno, que miles o sea, Este es muy interesante R100 years ago eh, 100 years ago este subreddit, eh, En este subreddit podrás ver publicaciones Sobre algo que pasó hace 100 años Aquí los aficionados de la historia Pues encontrarán cosas muy interesantes Ya sean fotos fascinantes Recortes de periódicos de más de un siglo En fin Next fucking level Este el nombre básicamente Abarca toda la fibra del subreddit Si necesitas un poco de inspiración Next fucking level te la dará Puedes encontrar inventos, actos que desafían a muerte O obras de arte asombrosas
0: Ese subreddit es la, la locura en persona ¿eh? ¿Has estado ahí? Sí
3: pues bueno, lo que hace es eso, es reunir a gente con talento. Sí. Esto, ¿Cómo mola esta música, verdad? Me gusta. <risa> Además, Además se oye... <risa> sí.
0: Seguro que, que el subreddit de gatos tiene, tiene muchos millones.
3: Sí. Muchos millones. No sé si la gente de, de, de Reddit también cuenta con, con la... Con la maravillosa. los mayor, maravillosos salvadores de gatos que, que había en Forchan, que ya sabes que Forchan ha llevado a la cárcel a gente por maltratar gatitos. Ah. <ríe> y también les ha arruinado la vida. Sí. <ríe> pero bueno, no sé. seguramente haya. seguramente haya. aunque con lo de los. reverse animals lo dudo. <ríe> bueno, ¿y qué polémicas sur, surgen de. de, de estos. subreddits? por ejemplo, la más famosa que se me ocurre ahora, sí últimamente. Y que salió en toda la prensa Y en todos los telediarios Fue el bombazo con Game... Con, con, con GameStop, ¿era? GameStop sí. Game Shop. Game Shop, Game Shop. ¿Dónde tengo el artículo? ¿Lo tengo por aquí? No, espera, GameStop GameStop, sí, era, sí, era GameStop Bueno, pues eh, GameStop era... Bueno, es, todavía no se han, no se han hundido del todo <risa> Aunque estuviera por un pie dentro Es una cadena estadounidense De tiendas de videojuegos físicas que lleva pues, unos cuantos años ya batallando por sobrevivir. Principalmente debido a que los formatos online se están comiendo el mercado. O sea, ¿quién compra juegos físicos ya? Y además con esto del COVID. Bueno, pues eh, Mientras muchos asumieron que tenían los descontados, en la bolsa existe una cosa, que es la de apostar a negativo. Entonces, esto cuando, cuando Chema lo, lo cuente vas a flipar. O sea, es gente que juega a, a decir... A apostar su dinero a que una empresa va a ir mal bueno, pues, Sí, hay muchísimos inversores que apuestan a negativo No sé si se llama así o me lo estoy inventando Pero vamos, lo de apostar a negativo, por ejemplo Lo hacían mucho con Elon Musk Y por eso se, les fastidiaba tanto que le salieran bien los negocios <risa> Porque todo el mundo decía Esto va a, va a ser un fracaso Bueno, pues eh, esta, estos accionistas... Eh, lo que hacen es también eh, vender estas acciones cuando su precio es eh, cuando su precio es alto Y luego con estas mismas acciones al menor precio adqui eh, adquirir el objeto Y quedarse con... con digamos que eh, apuestan a negativo, hacen que las acciones bajen Y ellos compran de golpe todas esas acciones para, para luego obtener más ganancias Bueno, eso es lo que pretendían hacer con GameStop pero fue hubo un factor en internet que les paró los pies. <ríe> y fueron, pues eso, eh, una serie de, de usuarios de Reddit que en un subreddit... ¿Cómo se llamaba el subreddit? No me acuerdo ya.
0: Wall Street... no sé qué. ¿Sí? Me suena que sí.
3: Bueno, pues en un subreddit se pusieron de acuerdo y dijeron, pues vamos a comprar acciones de GameStop. Ya que, le, pa, para, ya que les están haciendo caer aposta vamos a comprarlas nosotros. Eh, pero claro, es que eran cuatro gatos. O sea... Tú no puedes hacer una cosa así sin, sin, sin tener un montón de dinero Que es lo que tienen los inversionistas O en el caso de redes, Sin tener a un montón de gente que te apoye Porque realmente Todo el mundo que, que, que supiera algo de este foro eh, empezó a, a comprarse aunque fuera una única acción. Sí. O sea, de hecho, yo misma que, que, que estaba leyendo y, y viendo el evento online, eh, mientras estaba ocurriendo, yo misma me planteé: Joder, pues me apetece, voy a comprar una acción de GameStop. Total, 20 pavos creo que costaban en ese momento en el que lo miré. Sí. 20 dólares. Pero claro, una y otra y otra y otra. Pasados unos cuantos días, el valor de GameStop. Eh, rompió la cadena, eh, el récord que la ca propia cadena había alcanzado en 2007 Cuando su situación era próspera O sea, eh, ese llegaron a tener pues eh, hasta 159 dólares con 18 céntimos eh, de valor por cada una o sea, Pasar de los 10 dólares a 159, o sea, 160 casi dólares Es una burrada Y claro, aquellos... Eh, Chacales que estaban esperando a hundir a que se hundiera la compañía o habían apostado en negativo porque se volvió a hundir, se, vamos, se tiraban de los pelos, habían perdido millones en cuestión de en cuestión de horas. Wall Street Bets es se, es llama, cool. se llamaba, sí, es verdad. <risa> Específicamente se, se descifró como que, eh, decían que si esto, esto es lo que pasaría si Forchan, Forchan se encontrara con Bloomberg. <risa>
2: Flipante, flipante.
3: Pues bueno, eh, la verdad es que esta, esta, esta compra coordinada y esta especulación eh, obligó a los inversionistas a recomprar las, las, las acciones a un precio súper elevado, lo que se tradujo en el, el valor al alza donde es necesario comprar para no tener que hacerlo cuando los precios fueran aún más altos bueno, esto fue catastrófico para el mundo borsátil y me temo que ya están creando legislación en contra de este tipo de, <ríe> de ataques por así decirlo, o sea ellos pueden especular pero no dejan a <ríe> que, nadie, que nadie especule con su propio con el dinero que ellos es están especulando o teniendo la intención de especular sí. no sé supongo que ya sería difícil repetir esta jugada ya... Hombre. ya tendría mucho más control Hace mucho que no le entro en este foro. Tendría que entrar y ver cómo está la situación ahora mismo.
0: Hombre, de ahí, de ese evento surgió luego lo de la plata.
3: Ah, sí, eso no me conozco, Cuéntame.
0: Pues bueno, gracias a a lo que pasó en el subreddit de Wall Street Beds, de ese calor nació otro subforo como Wall Street Silver. perdón. Originado con la idea de acapar toda la plata posible en un entorno más inflacionario de lo que dicen las autoridades. La premisa es elevar tanto el precio como para doblar el brazo a las grandes instituciones financieras que lideran el comercio mundial de metales preciosos y derribar así lo que considera un sistema bancario injusto. Mm. La tarea es ardua, pero los foreros no se rinden. Yeah, así que...
3: Si quieres invertir en plata, ya sabes dónde ir. ¿eh?
0: Claro, exactamente. Y digamos que esta gente intentó subir... El precio de la plata, los montes de plata Por encima de la del oro
3: <risa> Sería, La verdad es que sería interesante Porque realmente total Son dos metales, bueno el oro se utiliza más en tecnología Que la plata No se sí. has planteado por qué tiene tanto valor el oro actualmente ¿eh? Pero no. se utiliza mucho en componentes
0: Qué curioso Es verdad es Pero verdad. bueno
3: hay muchos, muchos matele, metales preciosos que se usan mucho en componentes. Eso ¿Vale? es. Que no sale nada barato crear componentes. Así que, gente, no, deje, no tiréis las cosas en cuanto se rompen. Intentad repararlas, que todo tiene arreglo. <risa> en fin. Y
0: todo se puede reciclar.
3: Bueno, chicos, eh, ya nos estamos empezando a quedar sin tiempo. ¿Algo más? ¿Algún otro escándalo que te suene así interesante?
0: Sé que han hecho cosas como la de Forchan, de que alguien haya liado algo y les han encontrado... Y le han llamado
3: Sí, pero ya hemos quedado en que la gente que estaba en Fortran chance ha pasado a Reddit
0: <risa> Por eso, pero por lo general así Yo no me sé más Cosas que hayan pasado bueno, así también
3: estuvo el escándalo Con el, todo el tema del Donald Trump También fueron cerrados varios subreddits Como que se llamaba The Donald <risa> Cuando lo del ataque a, al el Capitolio Al Capitolio Y tal, pero bueno esto conlleva que constantemente tenga que estar revisando en la plataforma sus políticas. Pero bueno. Y tener, tener mucho cuidado con el discurso del odio que ya sabemos que es lo que ha jodido a Forchan. Exactamente. Bueno, pues ya para terminar el programa os voy a contar sobre otra iniciativa de Reddit graciosa y relacionada con una canción. En este caso es Reddit Sings. <risa> Esta, este tipo de iniciativas la de re, eh, tal plataforma canta digamos que no que no han encontrado mucha mucho seguimiento por lo tanto no suelen ser muy exitosas pero esta es una que sí que fue un éxito hasta el final en qué consiste en que alguien un mmm, forero pone el comienzo la primera línea de una canción y los demás tienen que seguirla así hasta el final y hay un, de hecho, la canción que os voy a poner también tiene un vídeo en el que se ve cómo, cómo la van siguiendo. Así que es, es, un, es un es un juego interesante y divertido. La canción en particular es un mashup, o sea, es una mezcla de varias canciones y se llama Everybody's Circulation, o la circulación de todo el mundo. Joder. Y con ella nos despedimos ya hasta la semana que viene, niños y niñas. Espero que seáis muy malvados. Pasad buena semana y. ¿de qué hablamos la semana que viene? A que no lo tienes por ahí abierto, a que no
0: no ya fue ya entre el programa
3: ya cumpliste para ya el resto cumplí, no y a la,
0: para el resto del año no hombre vamos a revisarlo a ver
3: a ver calendario 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 eh, la próxima semana tenemos eh, doctor Who doctor Who sí vamos a hablar del décimo doctor uh. vamos a ver si está nuestro Fer disponible porque tenía problemas con su equipo pero bueno Así que está un poco en el aire el Doctor Who Vamos a cruzar los dedos para, para que Fer mantenga Tenga su ordenador para entonces Pues nada, os dejamos hasta la semana que viene Con Ready Sings Everybody Circulation Hasta la semana que viene, niños y niñas Chao, chao Adiós